0: A w każdą środę po godzinie 20 rozpoczynamy Tyflo Przegląd. Tak też będzie i tym razem w środę 23 dnia listopada 2022 roku. Skład nasz jest różny i bywa czasem tak, że jesteśmy w składzie niewielkim. No i dziś jest ten dzień, dziś jest ten wieczór, że ten nasz skład jest iście skromny, ale mamy dla was trochę informacji. To nie jest tak, że przychodzimy z niczym, no bo gdyby tak było, to nie byłoby sensu tej audycji robić. Witamy was bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisza, przy drugim mikrofonie człowiek, który już się nagadał trochę w tym tygodniu, ale jeszcze ma siłę, żeby dziś również do was pomówić o różnych ciekawych rzeczach. Paweł Masarczek, dobry wieczór, Paweł.
1: Dobry wieczór, Michale. Dziwne troszkę uczucie, bo mam wrażenie, jakbyśmy mieli zupełnie inny temat poruszać, a jednak tematów będzie dziś dużo, prawda, Jak to w Tyflo przeglądzie?
0: Będzie ich na pewno trochę. Zanim zapowiem to, o czym będziemy dziś mówić, to jedna ważna, myślę, techniczna informacja. Tak, mam świadomość tego, że Tyflo Podcast nie jest osiągalny z RSS nie jest osiągalny w aplikacjach zewnętrznych. Niestety na skutek zmiany serwera, na skutek nowej instalacji naszego systemu CMS coś tam jeszcze nie gra. Postaramy się w najbliższym czasie żeby zagrało i żeby wszystko działało. I może wtedy nam się też uda wystartować na Mastodona i inne tego typu miejsca. Natomiast na razie efekt jest taki, że jeżeli macie ochotę posłuchać jakiejś strony, no to trzeba skorzystać z naszego adresu www.tyflopodcast.net i tam sobie tej audycji posłuchać, bo na chwilę obecną niestety nie działają aplikacje, aplikacje zewnętrzne. Tak jak mówię, mam nadzieję, że to są tylko przejściowe problemy i że już niedługo działać będą. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, kilka słów na temat tego, o czym dziś. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie pojawiły się pierwsze kompilacje TW Blue ze wsparciem dla Mastodona. O Advanced Notepad w Tyflo Świecie. Orange oferuje dekoder z Niepełnosprawny pracownik Twittera zwolniony z powodu odmowy pracy w biurze. Rosja i Białoruś zawieszone w Igrzyskach Paraolimpijskich. Telewizory Samsunga z akredytacją RNIB. Skrable w Playroomie. W menu Start pojawiły się dodatkowe komunikaty, a potem zniknęły. Ruszają testy aplikacji tyflo podcastu i tyfloświata dla systemu iOS. Powstaje robotyczne ramię umożliwiające komunikację osobom głucho niewidomym. Winamp nie odtwarza HLS jest na to. rada. Nadchodzą audiobooki czytane przez głosy AI. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! Zaczynamy, zaczynamy oczywiście, że tak przypominam, że możecie do nas pisać, możecie kontaktować się z nami na kilka sposobów. Przede wszystkim no to jest do waszej dyspozycji nasz Zoom, tyflopodcast.net, ukośnik Zoom. Zapraszamy bardzo serdecznie do dzwonienia do nas, do rozmawiania z nami, dzielenia się może jakimiś swoimi informacjami, które chcielibyście przekazać bezpośrednio wszystkim słuchaczom tyflopodcast przeglądu. Natomiast możecie też oczywiście pisać. Możecie pisać na kontakt.tyflopodcast.net możecie pisać na YouTube'a i możecie też pisać na Facebook'a. Tam transmitujemy i tam również czekam na wasze komentarze, a teraz już zaglądam do naszego panelu kontaktowego, bo tu mamy kilka wypowiedzi i cóż, cóż my tutaj mamy. Nuno napisał na dobry początek, a u mnie wszystko działa. Haha, witam i testuję. Dla mnie dziś wielki dzień. Tak, rzeczywiście, bo będziemy też o tym mówić. Będziemy mówić o tym, co Nuno, czyli Arek Świętnicki dla nas przygotował, mianowicie aplikację, za pomocą której na systemie iOS możecie słuchać Tyflo Podcastów i możecie czytać artykuły z Tyflo Świata. Ta aplikacja jest już gotowa do testów. No i miejmy nadzieję, że za jakiś czas także oficjalnie uda się ją opublikować w App Store. Ale o tym za momencik. Na razie jeszcze mamy dwa komentarze od AGI. Witajcie. Przychodzę dzisiaj do Was z taką sprawą, a mianowicie pobrałam sobie ten program do pobierania wtyczek Hammerspace. Ten, który umożliwia instalowanie wtyczek dla voiceovera na Macu. Program pobrałam, zainstalowałam sobie tę wtyczkę ze strony Mac Accessibility Hub o nazwie Transpon, która tłumaczy wypowiedziany tekst przez voiceovera. Niestety, gdy przyszło mi ją uruchomić za pomocą tego polecenia, ten taki kod, który trzeba wpisać, aby ona mogła działać i naciskam ten przycisk Reload... Konfig zaczynają mi wyskakiwać błędy, jakby coś było nie tak z tym kodem. Próbowałam na wiele sposobów, korzystałam z tej instrukcji zamieszczonej na stronie tyfloświata, jak ją poprawnie zainstalować. Niestety, czego bym nie robiła, to nie umiem tego zrobić. I z tego co wiem, to nie tylko ja mam taki problem, ale jeszcze co najmniej jedna osoba, o której wiem, że ma dokładnie ten sam problem. Może to jest wina najnowszego systemu MacOS 13 Ventura, Nie wiem, czy ktoś z was może wie W czym może tkwić problem Czy instalowaliście którąś z tych wtyczek Pozdrawiam serdecznie Ago, obawiam się, że my tu nie wiemy, szkoda, że nie ma Mikołaja dziś z nami, no ale niestety nie mógł się pojawić na naszej antenie, więc cóż, obawiam się, że e, no nie pomożemy, ale może ktoś do nas zadzwoni i nam coś podpowie tu na antenę e, Tyfloradia. Kto wie. E, ale już widzę, że jest odpowiedź od Nuna, napisał. Odpowiadam Adze, włącz wsparcie, Apple Script w ustawieniach voiceover w ogólnych. No to, Ago, jeżeli tego nie próbowałaś, to spróbuj. Może akurat będzie to rozwiązaniem. I tu Aga jeszcze coś do nas napisała, ale to jest to samo, co było wcześniej, także widocznie dwa razy po prostu wysłały się te same wiadomości. A teraz możemy już przejść do informacji bieżących. Najpierw sięgamy do tego, o czym mówiliśmy w poprzedniej audycji i jeszcze wczoraj, bo rozmawialiśmy wczoraj dużo o mastodonie, a tymczasem mamy kolejny program, za pomocą którego tę rozproszoną sieć społecznościową będziemy mogli odbierać. Prawda, Pawle?
1: Zgadza się. O tym już była mowa też poniekąd tydzień temu właśnie, bo to Mikołaj mówił, że autor programu TV Blue, czyli Manuel Cortez, napisał zarówno na swoim Mastodonie, jak i zdaje się na Twitterze, że coś pracuje nad tym TV Blue, że tak nieśmiało wprowadza to wsparcie. No a tymczasem mamy już pierwszą skompilowaną, działającą wersję kodu, i można, jeżeli ktoś jest odważny, spróbować pobrać taką wersję. Oczywiście link będzie w komentarzu. Program jest tylko w wersji 64-bitowej i tylko w wersji portable na ten moment, czyli spakowany zip, rozpakowujemy go, odpalamy i możemy działać. Mastodon to jest tak naprawdę początek pewnego nowego rozdziału w historii programu TW Blue, ponieważ jest to początek wsparcia dla większej ilości serwisów. Ja nie wiem, czy plan Manuela jest taki, żeby z TW Blue zrobić takiego open source'owego i darmowego konkurenta dla Twistcake'a, natomiast no no kto zabroni? jeżeli, Jeżeli tylko Manuel uważa, że jest w stanie to obsłużyć i zaoferować, no to dlaczego by nie? Na ten moment wsparcie jest no, nie najgorzej, zaimplementowane i nie najgorzej już rozbudowane, jak na to, że jest to pierwsza wersja i taka wczesna, 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 nawet jeszcze nie beta, bo bo prawdopodobnie alfa. Rzeczy jest już dość dużo. Na ten moment rzeczy są bardzo bliźniaczo podobne do tych z Twittera, czyli oczywiście te same skróty, pewne te same pojęcia. Do tego stopnia, że jeszcze nie zostały przemianowane odpowiednio niektóre elementy w menu, Więc dalej na przykład jest informacja o jakichś tweetach, o jakichś retweetach. Terminologia jak najbardziej ptaszkowa jest dalej używana. To się oczywiście zmieni na ten moment. Jedyne co autor usiłuje zademonstrować to, że sama funkcja działa. No na przykład w odróżnieniu od TwistCake'a mamy tu na starcie już osobne bufory dla wzmianek i wiadomości bezpośrednich. Oczywiście no wiadomo, że Wiadomości bezpośrednie na Mastodonie to tak naprawdę wzmianki z ustawioną prywatnością tylko dla zawzmiankowanych, czyli no są to zwykłe wpisy, które są ukryte dla wszystkich, oprócz osób, które są w nich oznaczone. No mimo to fajnie jest mieć podręczny taki dostęp do tych specjalnie nam dedykowanych wpisów, czego Twisk'ek nie ma, no bo jednak prowadzimy tam jakieś rozmowy z ludźmi i chcielibyśmy móc albo szybko komuś odpisać, albo no żeby w zalewie różnych innych powiadomień nam te rozmowy nie poznikały. Wiadomości te prywatne są zorganizowane w taki sposób, troszeczkę jak w Telegramie, tak to porównuje autor, czyżby jakaś zapowiedź tego, co mogłoby być w TW kiedyś, (słuch) nie wiem, nie wiem, natomiast widać tam w wiadomościach, w tym buforze wiadomości prywatnych jedynie ostatnią wiadomość, ostatni wpis w danym wątku. Jeżeli chcemy przejrzeć cały wątek, no to rozwijamy go skrótem klawiszowym do otwierania konwersacji, do otwierania wątków. I rzeczywiście tak to działa. Sprawdziłem, byłem w stanie wczoraj w tych testowych naszych wątkach, które prowadziliśmy zarówno z Jackiem, jak i z Piotrem, odpisać im, no i to jak najbardziej działało. Można tworzyć oczywiście swoje wpisy na Mastodonie, można ustawić ich prywatność, można dołączyć do nich przeróżne multimedia, tak samo jak na Twitterze. Można dołączyć też, zdaje się, ankietę. To, co jeszcze nie działa, to jest uzupełnianie ników, coś, co w Twitterze już od dawna w TWBlu działało. Nie działa też na razie podgląd i edycja naszego własnego, ale podgląd też u innych profili. Można tym skrótem standardowym oczywiście otworzyć sobie gdzieś tam profil danej osoby w przeglądarce internetowej na stronie naszej instancji, no ale wiadomo, w przyszłości będzie można też podejrzeć to w samym TW Na ten moment też nie jest możliwe edytowanie szablonów tego, co ma być w jakiej kolejności wyświetlane w sposób inny niż przez edycję ręczną plików konfiguracyjnych. Co ciekawe istnieje ukryty parametr, który pozwala nam na odkrycie wszystkich tych rzeczy, które są pod ostrzeżeniami od zawartości, cw, tak zwane content warnings. To można wprowadzić też w konfigu, będzie można w przyszłości też to wydobyć w interfejsie. Pobierane elementy są po 40, czyli po włączeniu pobieranych jest 40 wpisów najnowszych. Jeżeli chcemy pobrać starsze, oczywiście możemy użyć do tego celu standardowego skrótu. No i to jest na ten moment, autor zapowiada, jedyna wersja, która się ukaże właśnie tego z Mastodonem, dopóki nie zostanie wydana wersja oficjalna, więc możemy sobie trochę na to poczekać. No, wsparcie budowane jest już chyba od... Prawie dwóch miesięcy, więc no, jak na to jest i dużo, i, 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 i niewiele jednocześnie, no bo w ciągu dwóch miesięcy można zdziałać wiele, zwłaszcza jak się nie wie o tym jeszcze, że ten mastodon stanie się tak popularny. Ale też, no, wiadomo, jak na to, że zaczyna się kompletnie od zera, no to jest taka szansa, że, że dużo jeszcze będzie pominięte. Natomiast no, działa to stabilnie. Ja spodziewałem się dużo, dużo większych problemów. Nie było to testowane, ale ponoć też do pewnego stopnia TW Blue będzie kompatybilne z innymi instancjami w Ediversum, na przykład z Pleromą, tą taką typowo blogową instancją, no ale tak podkreśla autor, że nie jest to jeszcze testowane. No więc jeżeli czujecie się odważni, to Zachęcam do testów, link oczywiście będzie w komentarzu.
0: Zapraszamy do testowania, bo rzeczywiście kolejny dostępny klient Mastodona to jest, myślę, coś, co może się spodobać, szczególnie, że TWBLU myślę, że ma swoich zagorzałych użytkowników i tych, którzy po prostu z tego klienta Twittera lubią korzystać, no to czemuż by sobie nie dodać kolejnej usługi. A tymczasem, jeżeli interesuje Was to, o czym swego czasu mówiliśmy w przeglądzie, ale chcielibyście sobie o tym poczytać, mianowicie o programie Advanced Notepad, takim edytorze tekstów z dosyć interesującymi możliwościami. Swego czasu wspominaliśmy o nim w przeglądzie. To teraz, jeżeli macie ochotę na formę tekstową, chcielibyście się zapoznać z jego dość szczegółowym opisem, no to poleca się strona tyfloswiat.pl, tyfloswiat.pl, tam możecie sobie wejść i przyjrzeć czytać o Advanced Notepadzie. Link bezpośrednio otrzymacie oczywiście również w komentarzu pod najnowszym Tyflo przeglądem, jeżeli byście nie mogli znaleźć tego artykułu. Cóż my tu mamy jeszcze? Mamy informację od Agi, że Apple Script ma włączony, ale mimo to mi to nie chce działać. No cóż, to może jeszcze nam tu Arek coś podpowie, a może jeszcze ktoś z was ma jakieś... Sugestie względem tego, co można by spróbować zrobić, żeby to narzędzie zaczęło funkcjonować tak, jakby sobie tego nasza słuchaczka życzyła. A tymczasem wypowiedź od Michała. Mam coś do polecenia w sprawie robienia zdjęć pod OCR smartfonem. Dla mnie jest to oczywiste, bo używam ładnych kilka lat, ale może komuś jeszcze ten sposób pomoże. Mianowicie, jeśli komuś jest trudno utrzymać nieruchomo telefon podczas uruchamiania to polecam kupić sobie pilot bluetooth do robienia zdjęć. Wtedy rękę ze smartfonem w miarę możliwości unieruchamiamy, a drugą ręką robimy zdjęcie. Do mojego pilota wchodzi bateria pastylkowa, podobna do AirTag'a. Urządzenie z baterią przed inflacją dostałem za kilka złotych. Jak pamiętam, znacząco mniej niż 10 złotych. Razem z baterią oczywiście prawie taniej kupić samą baterię. Prawie taniej niż kupić samą baterię. O tak tu Michał napisał. Mój model ma także zintegrowane oczko do sznurka lub kółka, więc może być breloczkiem. Generalnie dla mnie super, mimo że telefonu nie zostawiam na statywie, tylko trzymam przy sobie w drugim ręku. Tak, znam funkcję automatycznego robienia zdjęcia. Oczywiście Wiem, że pilot jest przydatny, gdy spust migawki uaktywniamy ręcznie. Na co dzień manualnie jestem sprawny, ale konieczność wciśnięcia przycisku na smartfonie sprawia, że poruszę telefonem choćby nie wiem co. Podobnie sygnał, że mam nie ruszać telefonem, bo właśnie zostanie wykonane zdjęcie automatycznie, wywołuje taki efekt, że ręka drgnie w najmniej oczekiwanym momencie albo po fakcie okazuje się, że ten algorytm automatycznego ustawiania tekstu lub kartki w kadrze działa gorzej niż moje wyczucie i ręczne kierowanie obiektywu w efekcie. Dla mnie pilot sprawdza się idealnie pozdrowienia. My też cię, Michale, pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za y, te informacje. Swoją drogą, ty, Pawle, wiedziałeś, że są piloty do robienia zdjęć, bo dla mnie to jest rzeczywiście taka nowość.
1: E, zdaje się, że my o tym kiedyś, może my jak my mówiliśmy, ale ja to właśnie kojarzę y, z jednego z komentarzy, nie, to nie był komentarz pod przeglądem, tylko pisałem z kimś kiedyś o tym e, prywatnie, że są różne ...rodzaje pilotów tak naprawdę do smartfonów i w ogóle to ja słyszałem w kontekście nawet takim, że istnieją same piloty na Bluetooth, które pozwalają na przykład na sterowanie odtwarzaczem multimedialnym albo w ogóle na jakieś bardziej zaawansowane zmapowanie tego co te przyciski mają robić. I tego są różne modele. My o tym mówiliśmy w kontekście, z tą osobą akurat, chyba w kontekście nawigacji GPS, czy jakoś tak, że właśnie AliExpress i inne sklepy z drobną elektroniką są pełne tego typu rozwiązań i te piloty właśnie są w różnych fasonach i w różnych funkcjonalnościach sprzedawane i że właśnie są takie do robienia zdjęć, są takie do sterowania multimediami, co np. w dodłokerze nie jest bez znaczenia, jeżeli możemy sterować za pomocą komend multimedialnych, nawigacją, są jeszcze takie właśnie bardziej jakieś programowalne. Więc tak, ja o tym słyszałem, że coś takiego jest, ale jeszcze sam się nad tematem nie pochylałem. Dziękujemy za poradę tutaj.
0: Dzięki Michale, to się na pewno przyda, bo myślę, że nie tylko ja byłem pozbawiony tej wiedzy, że jest coś takiego właśnie jak pilot do wywoływania I fajnie, migawki.
1: że to działa z iPhone'em Dokładnie. Bo to, nie jest, to nie jest zawsze oczywiste niestety. Tak. Android jest dużo bardziej tutaj uniwersalny. Natomiast inna rzecz, czy to zawsze działa z tymi aplikacjami, z którymi trzeba typu właśnie Seeing AI, Envision, jakieś inne, czy, czy te wszystkie aplikacje reagują na takie zewnętrzne migawki? To jest też ciekawe pytanie.
0: Ale to nam może Michał jeszcze dopowie. Tak. Zapraszamy serdecznie do kontaktu, jeżeli chciałbyś coś uzupełnić. No to jesteśmy jak najbardziej otwarci. Jeszcze Nuno próbuje tu rozwiązać problem Agi, i napisał do nas tak, przydałoby się, jakbyś przesłała jakieś błędy, które Hammer wyrzuca podczas korzystania. No to rzeczywiście tego nigdy za za dużo, ani też za mało, to z pewnością takie błędy mogą być przydatne do zdiagnozowania. O co tak naprawdę chodzi, bo może to być chociażby kwestia jakichś uprawnień albo innych rzeczy, więc jeżeli go możesz coś podesłać, no to to prosimy bardzo. A teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Tu w międzyczasie widzę, że na przykład na YouTubie Piotr się z nami przywitał. Witamy Piotrze Cię bardzo serdecznie. No a teraz przechodzimy do informacji bieżących, których mimo szczupłego dziś składu osobowego troszkę dla Was mamy. Zaczynamy od... Tego, co nam ma do zaoferowania Orange, a ma nam do zaoferowania Dekoder, który, jak się postaramy, to się do nas odezwie.
1: Tak, tutaj za informację dziękujemy naszemu koledze redakcyjnemu, Kazimierzowi Parzychowi, bo to on gdzieś tam prywatnie nam taką informację przekazał. Otóż w ofercie Orange, zwłaszcza Orange Światłowód, jeżeli macie w ramach tej usługi również, tak jak internet, tak i telewizję, jest dekoder 4K Stream. 4K Stream, dokładny model to jest DV8555. to jest dekoder, który powinniście właśnie dostać w ramach takiej usługi. I dekoder okazuje się, że ma Android TV 10 na pokładzie. W ogóle urządzenie wydaje się być troszkę starsze, więc może to nie jest w ogóle nowość. To może ktoś, kto używa Orange nam powie, że już ma to od dawna. My o tym wiemy dopiero pierwszy raz. I dzięki temu, że tam jest Android TV 10 i to taki Android TV dosyć otwarty, bo zdaje się, że tam w ogóle jest sklep Play, i można instalować sobie aplikację ze sklepu, no i też ma talkbacka i Kazimierz sprawdził dla nas oczywiście tego talkbacka i dla siebie również i okazuje się, że no po pierwszym uruchomieniu dekodera możemy przytrzymać równocześnie klawisze głośności plus i minus na pilocie i talkback się do nas odezwie, co, co więcej odezwie się do nas po polsku polską syntezą mowy, co nie jest standardem. To się nie dzieje zawsze w urządzeniach androidowych, bo bardzo często gdzieś tych danych głosowych na start, zwłaszcza smartfony androidowe, nie mają, więc trzeba się uciekać albo do jakiejś pomocy wstępnej osoby widzącej, albo do języka angielskiego, albo do jakichś innych metod.
0: No tak, żeby się przede wszystkim z internetem połączyć, a potem to on już sobie te głosy dociągnie. Tak.
1: Natomiast tutaj nie, tutaj jak najbardziej po polsku można zadziałać. Jedyne, co się dzieje po, podłączeniu, po połączeniu się z internetem, co możemy zresztą wykonać na dwa sposoby, bo dekoder jest wyposażony zarówno w moduł Wi-Fi, jak i też w Ethernet zwykły, więc można po prostu podłączyć go kablem do naszego routera. To pobierają się po prostu głosy lepszej jakości, chyba nawet te nowe takie, które tu Tomek Bilecki parę audycji temu prezentował. No i możemy już z naszego dekodera korzystać. Z tego co Kazimierz opisywał, aplikacja Orange TV zdaje się być, bo jeszcze to są pierwsze dni i gdzieś tam testy szczegółowe przed kolegą dopiero, ale z aplikacja Orange TV zdaje się być dostępna. Poza tym jest na pokładzie również Netflix, kilka innych aplikacji, zresztą jeżeli czegoś tam brakuje, możemy sobie to dociągnąć ze sklepu Play, Launcher, czyli program ekranu głównego również jest dostępny. Istnieje na pilocie możliwość oczywiście przełączania ścieżek dźwiękowych, czyli włączenia też audiodeskrypcji. No i samo urządzenie to taki, jak to Kazimierz opisał od spodu, trochę jak talerz takie zaokrąglone, ale w sumie to widać, że taki troszkę kwadrat i bardzo ładne stylistycznie urządzenie. No ja mogę wam przeczytać, co o tym urządzeniu pisze samo Orange, bo bo tutaj urządzenie jak najbardziej jest na stronie operatora opisane. Dekoder 4K Stream to dekoder do Orange TV dedykowany do Orange Światłowód. Dekoder współpracuje z FunBoxem 2.0, FunBoxem 3.0 oraz FunBoxem 6. Jak wygląda dekoder? Tu jest zdjęcie. Jakie są parametry techniczne dekodera? Otóż, procesor ARM 64, 64-bitowy Cortex-A53 2 GHz yy, df, DVFS, procesor graficzny Mali-G31 MP2 850 MHz, pamięć RAM 2 GB, pamięć wbudowana 8 GB, więc tutaj przestrzeni to tu jakoś dużo powiedzmy sobie szczerze nie ma. Sieć no, RJ45, Ethernet 10 na 100 megabitów i WiFi 2 i 45 GHz 2x2 AAC, 4. 2 razy 2 AC, Bluetooth 42 AV i wyjścia, jakie tu mamy, to HDMI, SP, SP, DIF oprogramowanie to Android TV10. Kazimierz opisywał również, że jest wyjście cyfrowe audio, tradycyjny jack, no więc w kwestiach audio też jesteśmy tu wyposażeni jak najbardziej. DRM to White Wine, White Wine nawet i PlayReady. Kodeki wideo H265, VP9, AVS2, P2. H264, AVC, MPEG 1, 2, 4, e, ASP, VMV i VMC 1, AVS+, Plus, Real Video 8, 9 i 10, a kodeki audio to MPEG 1, 2 i 4, MVC, MP3, AAC+, AAC Plus, WMA, WMA, Firma Pro Flak OGG Dźwięk, jaki jest wspierany, to DD, DTS, Atmos Pass-through. Wymiary to 135 mm wysokości na 135 mm długości na 30 mm wysokości. Waga to 308 gram. Dekoder. Nie wymaga karty via access, nie obsługuje cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz nie obsługuje telewizji satelitarnej. No, zestaw, co zawiera, zawiera dekoder 4K stream, pilot z bateriami, zasilacz z kablem 1,5 metra, przewodnik użytkownika, kabel Ethernet dwumetrowy i kabel HDMI 4K 1,5 metra. Tu mamy też opis przedniego i tylniego panelu dioda zapalona na stałe, kolor biały, urządzenie włączone. No to są takie już informacje, które nas pewnie nie będą aż tak interesowały, dopóki sobie tego dekodera nie kupimy. No może jak już Kazimierz się zapozna, kto wie, kto wie, może nagra podcast o tym dekoderze. Pożyjemy, zobaczymy. Natomiast mi się podoba to, że już operatorzy oferują tego typu sprzęt kliencki domyślnie, bo oczywiście różnego rodzaju set-top boxy, smart boxy, dekodery z Android TV, no to nie jest nowość, tylko do tej pory to wszystko był sprzęt nieoficjalny, który kupowaliśmy na własną rękę i albo on współpracował z tym, co daje nam nasz dostawca usług, czy to kablowych, czy satelitarnych, albo nie, albo nasz dostawca i jego konsultanci byliby nam skłonni pomóc w konfiguracji tak, żeby to działało, jeżeli nie działa samo z siebie, albo nie. Bo... No i też w
0: zależności od tego, skąd byśmy takie urządzenie kupili, może się okazać finalnie, że oprogramowanie w nim różni się od tego, co tak. mają na przykład nasi znajomi.
1: Dokładnie. I, I różne rodzaje problemów tego typu konfiguracje rodziły. No niemniej jednak wiemy, że takie urządzenia, zarówno całe telewizory, jak i po prostu boksy istnieją i dało się je obsługiwać za pomocą Tokbeka. Natomiast tutaj jak najbardziej godna pochwały jest postawa Orange, że tego typu sprzęt oficjalnie pochodzący od nich jest i ma on wbudowane to udźwiękowienie, z czego może operator sobie nawet do końca nie zdaje sprawy, bo Android to jest Android. Operator daje to, co ma, może do końca nawet nie wiedząc, że takie możliwości tam są. Natomiast to się fajnie wpisuje w ustawę o Europejską Ustawę o Dostępności, o której mówiliśmy jakiś czas temu, w ramach której dostawcy mediów powinni te urządzenia, które oferują, mieć dla osób z różnymi niepełnosprawnościami dostępne. My się tu martwiliśmy też, czy oni podołają, czy sobie dadzą z tym radę, czy to nie będzie jedna wielka seria wymówek, że przecież to jest bardzo drogie, taka inwestycja w jakieś udźwiękowienia, tworzenie wszystkiego od zera, jakiś screen readerów i tak dalej. Szczerze mówiąc, nie pomyślałem o tym, a to jest bardzo logiczne rozwiązanie i szczerze mówiąc najtańsze i najbardziej już gotowe, zaoferować po prostu dekoder z Android TV. Dokładnie. No, po, po krzyku.
0: Bo tu naprawdę nie ma wytłumaczenia, że się nie da, yy, tylko kwestia dobrej woli, żeby zapewnić tam odpowiednią ilość pamięci, yy, no, żeby po prostu zmieściło się to, co ma być, czyli głosy i przede wszystkim, żeby tam wgrać język polski. Więc to nie jest kwestia tego, że nie ma jakichś możliwości, tylko że trzeba pomyśleć i zaprojektować odpowiednio taki obraz systemu dla takiego dekodera, bo to wszystko jest dostępne na wyciągnięcie ręki za darmo.
1: Dokładnie, więc tutaj brawo Orange i miejmy nadzieję, że inni dostawcy telewizji także satelitarnej, kablowej, internetowej i innej, no pójdą tu w ślad za Orange'em i zaoferują, bo to takie proste.
0: Oczywiście. Życzylibyśmy sobie tego. A teraz taki moment, gdzie zbliżamy się bardzo do takich portali ogólnotechnologicznych, bo nie wiem, Pawle, czy się ze mną zgodzisz, ale nie ma w zasadzie dnia ani tygodnia, żeby Wiodącym tematem ostatnimi czasy na takich technologicznych portalach nie był Elon Musk i Twitter.
1: Powiem tak, trzeba się naprawdę bardzo postarać w sensie pozytywnym bądź negatywnym, w zależności od kontekstu i sytuacji, żeby w medium, które jest poświęcone osobom niewidomym stać się tematem numer jeden na kilka tygodni, prawie jak na listach przebojów. I to wcale
0: wcale nie dlatego, żeby to co Elon Musk obecnie robi zasługiwało na jakieś szczególne fanfary, chociażby wycięcie w pięć zespołu dostępnościowego Twittera, który... od jakiegoś czasu rzeczywiście działał całkiem prężnie. No, a teraz, cóż, okazuje się, że to nie jest ostatnie słowo dotyczące Ilona Maska, dotyczące jego polityki, tym razem do, z, związanej z pracą. Otóż w firmach Maska nie ma czegoś takiego jak praca zdalna. To znaczy, jak tam COVID był w tym największym rozkwicie, że tak pozwolę sobie użyć tego słowa, no to oczywiście tak. Przez chwilę zdalnie można było pracować, czy to w SpaceXie, czy jeszcze czy w Tesli, no w tego typu miejscach. Ale generalnie Elon Musk nie uznaje pracy zdalnej. Ma być praca w biurze, bo to ponoć bardziej integruje zespół i... Ponoć nawet gdzieś tam ostatnio czytałem, że pracownicy tych firm zarządzanych przez Maska, oni chcą do tej pracy przychodzić. No to okej, okay, no. Być może, no są na pewno takie osoby, dla których praca w biurze jest rozwiązaniem najlepszym, bo po prostu w domu nie mają warunków na to, żeby pracować i to yy, kiedy była pandemia, yy, kiedy był ten okres lockdownów i kiedy nie dało się pracować w biurach, to ja jestem w stanie uwierzyć, że dla części osób był to naprawdę problem. Yy, I to problem podejrzewam nie mały. Natomiast jestem w stanie też yy, uwierzyć, bo pracuję tak od na stu lat, że są takie osoby, dla których praca zdalna jest rozwiązaniem najlepszym z przyczyn różnych, między innymi ze względów zdrowotnych i właśnie tym argumentuje swój pozew przeciwko Twitterowi jeden ze zwolnionych pracowników który to ze względu na swoją niepełnosprawność, tu nie była podana dokładna informacja, jaka to jest niepełnosprawność, No chciał pracować zdalnie. Argumentował to tym, że akurat to, na co on jest chory, to jak on, on ma niepełnosprawność, umieszcza go w grupie większego ryzyka chorobą, zachorowaniem na COVID-19. Więc jaka to jest niepełnosprawność, tego nie wiem. W każdym razie jest taka sytuacja. Sytuacja dotyczy pana Dimitriego Borodienko, który był pracownikiem Twittera. No właśnie był, bo już nie jest. Ostatnimi czasy usłyszeliśmy o tym, jak to Elon Musk dał takie ultimatum. Pracownikom Twittera, że no, tam kilka warunków było przede wszystkim, że będziemy bardzo ciężko pracować. Jak to nie chce, no to trzymiesięczna odprawa. Eee... A chyba był zobowiązany do dwumiesięcznej. Jakoś, jakoś tak to wyglądało. No w każdym razie sytuacja jest, sytuacja jest taka, że sprawa otarła się o sąd, bo pan Dimitri nie ma zamiaru pozostawić tak tego tematu. Tym bardziej, że on się tu powołuje na ADAE, ADA właściwie, czyli na AD tak mówiąc po polsku i jest już nawet jeden wyrok sądu w tej sprawie, jest już w tej sprawie precedens mówiący o tym, że przystosowanie, a właściwie jednym z przystosowań, z rodzajów przystosowania stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnością może być praca zdalna, że jest to opcja, jeżeli oczywiście jakoś nadmiernie Pracodawcy to nie obciąża. Jestem sobie w stanie wyobrazić sytuacje, w których praca zdalna y, może być dla pracodawcy obciążeniem zdecydowanie większym, y, no na przykład jeżeli to by miała być praca chociażby przy jakiś wyspecjalizowanych urządzeniach, no to niespecjalnie jestem sobie w stanie wyobrazić to, żeby ktoś takie urządzenia zabierał do domu i na nich wtedy pracował. Natomiast jeżeli jest taka typowo albo biurowa praca, albo praca na przykład jakiegoś programisty, administratora sieci, redaktora, różnych tego typu zawodów, gdzie wystarczy mieć albo odrobinę sprzętu, albo tak naprawdę wystarczy komputer, no to w tym momencie... Odmowa pracy zdalnej to w większości przypadków, no to chyba tylko zła wola. Jestem bardzo ciekaw, jak potoczą się dalej losy tej sprawy i czy tutaj rzeczywiście również będzie tak, no że że sąd nakaże albo przywrócenie tego pana do pracy, albo wypłatę odpowiedniego odszkodowania i kto wie, czy nie będzie to odszkodowanie wyższe niż ta trzymiesięczna odprawa, jaką Elon Musk zaproponował.
1: Powrót oczywiście, jeżeli będzie jeszcze do czego wracać, jeżeli... bo, bo tutaj losy Twittera to tak, no nie wygląda to za różowo, patrząc na aktualne wiadomości.
0: Tak, między innymi na przykład ostatnio na Twitterze to taka ciekawostka, zwolniono osoby odpowiedzialne za różnego rodzaju... Mechanizmy dotyczące nadzorowania łamania praw autorskich. I już tego efekty były widoczne, bo ludzie zaczęli sobie na Twitterze w formie wideo streamować różne filmy. Tak. Ktoś tam na przykład hakerów co, streamował.
1: Co więcej, ktoś, czy znaczy ktoś, no wiemy kto, zwolnił też osobę odpowiedzialną za zarządzanie tymi plakietkami autoryzacyjnymi, pozwalającymi pracownikom, którzy na miejscu są, na to, żeby wejść do środka w ogóle, do budynków. I tam przez jakiś czas w ogóle był problem, żeby się dostać do środka.
0: Tak, ale w międzyczasie to jeszcze zażądał anulowania tych wszystkich plakietek. Bo to jeszcze jeszcze tak było, bo przecież wszyscy mieli mieć zakaz... tak. dostępu do tych obiektów, no i okazało się, że jak wszyscy, to wszyscy, no,
1: mm-hmm. no. aha, no tak. cóż, e... no więc właśnie ciekawe rzeczy tam się tak. dzieją, tak. tak, to jest ciekawe studium w przypadku na pewno, tak,
0: aczkolwiek ja powiem szczerze, że ja współczuję tym wszystkim, jak którzy w tym momencie tam pracują, albo się zastanawiają, czy w ogóle, czy, czy za jakiś czas Będą jeszcze w Twitterze pracować, no bo czasy są teraz bardzo niepewne i wziąwszy pod uwagę różnego rodzaju też tematy kryzysowe, ja wiem, że branża IT to nie jest akurat branża, która się specjalnie z problemami związanymi z kryzysem musi mierzyć, Natomiast ja podejrzewam, że nie tylko IT jest zatrudnione w Twitterze, tam są pewnie jakieś różne stanowiska, a teraz to, co tam się dzieje, to nie napawa optymizmem. No dobrze, a teraz SciTech Global, taka konferencja. Już wiemy, co na niej będzie w tym roku,
1: prawda? Tak, wiemy, owszem, dla przypomnienia, SciTech Global, czyli trzecia trzecia już w historii. W tym roku trzecia edycja konferencji Global, organizowanej przez taki amerykański, dość bardzo znany portal technologiczny TechCrunch, skupiona na rozwoju technologii opartych o sztuczną inteligencję pod kątem właśnie osób z dysfunkcją wzroku. No i w ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy tam na przykład zawsze gości z firmy Meta, czyli Facebook, At consortes. E, mieliśmy osoby odpowiedzialne za startupy od samojezdnych samochodów, czyli różne rzeczy tam Waymo, e, Lyft i, i tak dalej. Mieliśmy oczywiście firmy przedstawiające technologie wspomagające takie typowe, czyli różnego rodzaju brajlowskie tablety e, i tak dalej. No i w tym roku nie jest inaczej, również jest dość duży panel gości, osób przedstawiających, najróżniejsze rzeczy. No i co w tym roku jest takim tematem przewodnim? Takim tematem przewodnim na pewno jest VR, czyli wirtualna rzeczywistość, no bo to jest taki temat, który coraz bardziej gdzieś jest obecny wśród nas przez takie rozwiązania jak Metaverse czyli no, wirtualny świat firmy Meta, w którym można grać, bawić się i po prostu żyć i spędzać czas. Yy, mówiliśmy troszeczkę o tym chyba gdzieś tam przy okazji poprzednich przeglądów. Yy, i inne rozwiązania. No i gdzieś jest takie przewidywanie, że to będzie też przyszłość konsumpcji różnego rodzaju treści. A gdzie w tym wszystkim jesteśmy my, no to... Pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi, bo to Mikołaj też nawet w zeszłym odcinku troszkę opowiadał o tym, jakie są wyzwania stojące przed tymi, którzy chcieliby taką przestrzeń nam udostępnić. Zdaje się, że o pewnych z tych wyzwań i o pewnych rozwiązaniach też na te wyzwania usłyszymy, bo będzie kilka takich paneli, gdzie te wyzwania będą przedstawione. Będzie też przedstawiony koncept takiego no, screen readera poniekąd dla wirtualnej rzeczywistości na podstawie pewnej gry audio, która czy powiedzmy gry, która już tam w jakiś sposób ma być dostępna i która się tworzy pod kątem takich urządzeń, która ma być grywalna dla osób z dysfunkcją wzroku. Będą też takie panele ogólne na ten temat, więc na pewno jest to bardzo, bardzo duży trend i bardzo duży temat, który będzie omawiany w czasie SiteTech Global. Oprócz tego, skoro już jesteśmy w kategorii urządzeń noszonych, będzie też sekcja poświęcona różnego rodzaju okularom. My mówiliśmy w zeszły piątek o Envision Glasses, natomiast na konferencji przedstawiony będzie produkt Celest, chyba to się nazywa. Taki nowicjusz na rynku tych właśnie okularów oraz znane nam już brytyjskie okulary Air, ARX Vision. Yy... Również takie znane twarze jeśli chodzi o technologie wspomagające, czyli APH American Printing House for the Blind i ich już zapowiadany szumnie długo, a nie mający jeszcze nazwy monitor brajlowski e, służący do wypuszczenia grafik i demonstracji grafik, graficznych różnych konstrukcji i interfejsów, także dotpad firmy dot incorporated koreańskiej, o którym też już mówiliśmy w tym roku, e, także humanware i co nowego w Stellar Treku, e, czyli urządzeniu do nawigacji i konsumpcji multimediów, e, także co nowego i jakie, przy, jaka przyszłość czeka Seeing AI, znany program Microsoftu. E, także Pixar się co ciekawe pojawi na Site Tech Global i Pixar będzie opowiadał o audiodeskrypcji robionej za pomocą syntezy mowy e, i sztucznej inteligencji, więc to może być też e, gdzieś tam e, bardzo, bardzo ciekawe. No, i wiele innych tak naprawdę firm, i wiele takich zagadnień z zakresu właśnie sztucznej inteligencji też będzie od nowej technologii przetwarzania obrazu, która pozwoli programom szybciej uczyć się, rozpoznawać pewne obrazy i przekazywać nam informacje o tym, co z tych obrazów zostało wyczytane. One-Shot Learning, czyli technologia, która sprawia, że sztuczna inteligencja może sama się uczyć interpretacji obrazów na podstawie materiałów graficznych zebranych z internetu. Analiza, czy to jest tak naprawdę postęp, czy jednak regres. No to i wiele, wiele więcej na SiteTech Global. 7 i 8 grudnia będzie na kanale YouTube'owym prawdopodobnie moc transmisji, a później też opublikowanych materiałów na konferencję. Będzie można się zapisać i śledzić ją z wygody swojej waszej kanapy w domu lub innego miejsca, gdzie lubicie w takich wydarzeniach brać udział. Ja oczywiście postaram się uczestniczyć i później w ramach przeglądu zrelacjonować wam co ciekawsze prelekcje, więc nawet jeżeli angielski jest dla was przeszkodą, to nie bójcie się, bo Postaram się tutaj te, co ciekawsze, jakieś obserwacje tu przekazać.
0: A na pewno będzie o czym mówić, bo słysząc, Pawle, twoje informacje, no to jest na co czekać, powiem tak. I rzeczywiście robi się tu bardzo, bardzo ciekawie. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że te różne eksperymentalne rzeczy które zostaną tam zaprezentowane, znajdą swoje odzwierciedlenie w jakiś takich produktach, które będziemy z czasem mogli na co dzień wykorzystywać, bo tak naprawdę to o to w tym wszystkim chodzi. A teraz, no cóż, taki temat nam się polityczny trochę zrobił. Dlatego, że będzie o Rosji i Białorusi, te państwa, a właściwie... Ci sportowcy, sportowcy niepełnosprawni z tych krajów zostali już zawieszeni w marcu na igrzyskach w Pekinie, natomiast ta sytuacja ma swoje dalsze reperkusje, dlatego że Rosja i Białoruś generalnie zostaje zawieszona w Igrzyskach Paraolimpijskich. Oba kraje zostały oskarżone o niewypełnienie obowiązków członkowskich zgodnie ze statutem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego. Było głosowanie, no i cóż, za zawieszeniem Białorusi głosowało 54 delegatów, 40... 45 było przeciw, a 18 wstrzymało się od głosu. Członkowstwo Rosji zostało zawieszone 64 głosami za, 39 przeciw i 16 wstrzymującymi się. No cóż, co można do tego jeszcze dodać? Otóż chyba to, że jak pisze portal telewizji Bielsat, decyzja może zostać zrewidowana dopiero po pod koniec 2023 roku, bo dopiero wtedy będzie miało miejsce kolejne zgromadzenie Komitetu Paraolimpijskiego i wtedy będzie można zdecydować o, o ewentualnym przywróceniu tych państw do pełni praw, jeżeli chodzi o o tego typu sprawy. No cóż, to właśnie, można się zastanawiać, można mówić różnie na ten temat, natomiast no bo co sportowcy, czy to sprawni, czy z niepełnosprawnościami są winni takich sytuacji, ale też z drugiej strony nie podejmowanie żadnych działań w takiej sytuacji to też byłoby postępowanie kontrowersyjne, więc mimo tego, że sport teoretycznie jak najdalej powinien być od polityki, to się chyba jednak tak nie da i jak to mawiają, gdzie drwa rąbią, tam wiury lecą, a zwłaszcza Rosja w tym momencie no, nie jest państwem, które jakoś na które patrzy się przychylnym okiem, no Białoruś też tu ma swoje również uszami, gdzieś tam wspierając Rosję, tak czy inaczej. Zaglądamy teraz do waszych wypowiedzi i tu mamy wypowiedzi od Michała odnośnie tego pilota i Michał napisał tak, ten przycisk to symulacja któregoś z przycisków głośności plus lub minus więc działa ze wszystkim w czym da się zrobić zdjęcie przyciskiem regulacji głośności w samym iPhone'ie. A no tak, no to jeżeli tak to działa to rzeczywiście jest to Logiczne Zdjęcie można też robić regulacją głośności Na dowolnym zestawie słuchawkowym A faktycznie To nawet jeżeli mamy słuchawki bezprzewodowe To by się to pewnie dało zrobić Nie próbowałem nigdy, a może i warto by było. Tak, chyba
1: te piloty, o których ja rozmawiałem z, z kimś, yy, zdaje się, że na podobnej zasadzie działają właśnie jakiegoś symulowania tego, co potrafi. Czyli to, co mają słuchawki, tylko bez słuchawek. Tylko tak. bez słuchawek. Przez to jest to mniejsze urządzenie i można je przyczepić nawet do laski. Tak jest. Yy, I sterować nawigacją chociażby, Jak, jeżeli nawigacja na to oczywiście pozwala.
0: I tu mamy jeszcze wypowiedź Nuna, gdybym nie miał świadomości tego, że audycji tej mogą słuchać dzieci, osoby wrażliwe, nauczyciele i tak to wypowiedziałbym się o Ilonie Masku, teraz mogę jedynie westchnąć i z zażenowaniem patrzeć na to, jak ten człowiek niszczy to, co powstało i było sobie i żyło bardzo, bardzo stabilnie. I jeszcze Nuno do nas napisał. Niestety, historia zna przypadki, gdzie sport bardzo wpływał na politykę i na odwrót, chociażby tak zwane wojny futbolowe. I tu nam Nuno wrzucił link do Wikipedii na ten temat. Dziękujemy Ci bardzo, Arku, za te wypowiedzi. Dobrze, a teraz przeglądamy kolejne tematy które mamy, te, swoją drogą, te informacje, którą dziś przed błędem przedstawiłem na temat Rosji i Białorusi, przygotował oryginalnie Tomek, no ale Tomka dziś z nami nie było, więc nie ma, więc postanowiłem również tym się z wami podzielić, żeby te informacje na bieżąco nam po prostu spływały z tej naszej kolejki wiadomości. A teraz garść drobnych newsów. Pawle,
1: słuchamy. Więc tak, przede wszystkim telewizory firmy Samsung zostały nagrodzone czy powiedzmy uzyskały, bo to nie jest nagroda, akredytację RNIB, oznacza to, że ta organizacja, która przypominamy jest właśnie takim związkiem osób niewidomych w Wielkiej Brytanii, przetestowała te urządzenia pod kątem dostępności dla osób z dysfunkcją wzroku i przyznała im swoją pieczątkę, że te telewizory w istocie są dostępne. I tu artykuł wymienia no, różne funkcje, które posiadają telewizory Samsung. Ci z Was, którzy mają takie telewizory, wiedzą, jakie to funkcje zazwyczaj są. Jest to przewodnik głosowy, czyli właśnie czytnik ekranów wbudowany w teże telewizory. Jest to inwersja kolorów, jest to wysoki kontrast. Są to opcje see the colors, czyli zobacz kolory dla daltonistów, opcja powiększenia czcionki w menu i wiele, wiele innych, które ułatwiają osobom właśnie z dysfunkcją wzroku, korzystanie z tych telewizorów, a przez to też konsumpcję multimediów. Fajnie, że, że są organizacje osób niewidomych, które testują sprzęty, oprogramowanie i i przyznają takie akredytacje, my tu nieraz mówimy o akredytacjach ONCE, czyli hiszpańskiej organizacji, właśnie smartfony Samsunga również kiedyś wygrały nagrodę ONCE za bycie właśnie dostępnymi, no więc Samsung sobie tutaj tę przychylność takich organizacji zjednuje. Po drugie dla fanów scrabli na ten moment w języku angielskim, być może w innych językach, w których też działa Playroom, aczkolwiek tego nie sprawdzałem, no w Playroomie w ramach tej platformy Quentin's i Playroom jest możliwość gry w Scrabble. niedawno to doszło. W porównaniu z RS Gamesem jest kilka takich, jak to w Playroomie bywa, udoskonaleń, względnie udziwnień, zależy jak kto na to patrzy, no przykładowo trochę inaczej wygląda interfejs i interfejs właśnie wyboru liter, zamiany, wymiany liter, tam się te litery zaznacza najpierw, potem się je gdzieś tam wymienia w RS się to chyba się robi po literce. Na przykład w Playroomie też możemy ustalić taką zasadę, że jeżeli ktoś sobie ułoży słowo, które nie istnieje i chciałby sobie sprawdzić, czy przypadkiem nie ma szczęścia i przypadkiem takie słowo nie nie przejdzie gdzieś przez system, no to przy takiej nieudanej próbie ułożenia słowa taka osoba może być może jej przepaść kolejka albo może uzyskać pięć punktów karnych, w związku z czym eliminuje to skutecznie wszelkiego rodzaju próby wymyślania słów, chociaż się ich nie zna, aż się trafi, a żeby tylko zdobyć jakieś punkty. No i myślę, że warto też jest możliwość przejścia, jest możliwość przejścia do konkretnego miejsca na planszy, gdzie występuje dana litera, więc ta nawigacja jest troszkę szybsza niż w RS Games. No i, i ogólnie polecam, polecam spróbować, bo Scrabble to, zwłaszcza jeżeli ktoś zna język, w którym gra jest oferowana, to bardzo sympatyczna gra. No i teraz trze- trzeci i ostatni drobny news na dziś ode mnie. Może zauważyliście, nie wiem Michale, czy ty zauważyłeś, ja zauważyłem, że no właśnie w menu start przez ostatnich kilka dni kiedy próbowałem czegoś wyszukać, jakiegoś programu najczęściej, to słyszałem suggestions available suggestions available przy każdej wciskanej literze.
0: A to nie. U mnie tego nie było, a mam w sumie no najnowszą, stabilną kompilację Windowsa 10.
1: A widzisz, bo ja to miałem. Miało to dużo osób, nawet właśnie w Polsce, bo pytałem też chwilkę wcześniej znajomych i dużo osób w wersji angielskiej i nieważne czy to był Windows 11 czy 10, po prostu nagle taki komunikat się pojawił. I sprawie przyjrzał się Jonathan Mozen, oczywiście mówił o tym w najnowszym odcinku Mozen at Large swojego podcastu. Bardzo go to rozszerdziło, jak i zresztą nie tylko jego, że nagle jakieś takich dużo się pojawia takich komunikatów zbędnych tak naprawdę, bo my wpisując te litery w menu start chcemy jak najszybciej się dowiedzieć po prostu czy no, znaleźliśmy ten program, którego szukamy, albo tam plik, dokument, a tu jakiś jeszcze musimy w sugestii dostępnych wysłuchiwać, jakichś komunikatów i zwrócił się z pytaniem do Microsoftu, wykorzystał pewne swoje wyżej postawione kontakty w tej firmie i okazało się, że tak istotnie weszła taka zmiana i zostanie ona odczyniona. No i takie już też się stało i może bym o tym nie wspominał, gdyby nie fakt, że no ja mam Windowsa 10, ale dość starego, bo z przyczyn różnych technicznych, które, do których jeszcze dochodzę, do których źródła jeszcze dochodzę, ja od długiego już czasu nie otrzymuję aktualizacji Windowsa. Czy otrzymywać otrzymuję, ale nie mogę ich zainstalować. W związku z czym, no to na pewno nie jest, a u mnie też ten komunikat się pojawił, więc przynajmniej w moim przypadku to na pewno nie jest wynik, jakiegoś update'u, który mi się zainstalował, czyli znikąd tak naprawdę. Nagle zaczęły mi się pojawiać jakieś komunikaty. Możliwe, że tutaj winien jest jakiś inny komponent, który mimo wszystko się aktualizuje, niezależnie od systemu i takie zmiany potrafi wprowadzać. Co to było, nie wiemy, ale było i nagle zniknęło. No i. Ciekawe, co to Microsoft ma za władzę, że może nam takie zmiany nagle wprowadzać, że, że to menu start zaczyna coś czytać. Może to jest jakiś element Edge'a, bo pamiętajmy, że Wcale menu start jest zintegrowany. Tak, z Bingiem, prawda? Z wyszukiwarką Bing, więc jakiś widok Edge'a jest renderowany pewnie w tym menu start. No więc kto wie, może to był Edge. Ale no, na przyszłość już wiecie, że to jest wszystko system naczyń połączonych i jeden element może nagle wpłynąć na 10 innych, tam, gdzie się tego najmniej spodziewamy.
0: Tak jest. No cóż, mamy też taką sugestię od, od Nuna, a propos tego, co to może być? Podejrzewam, że to może wynikać z tego widgetu pod wynikami lokalnymi, to jest chyba MSN czy coś takiego. Nie wiem, bo używam y, Fluent Search i menu start nie widziałem dawno.
1: Okej. Okay, no, no to dzięki. Może tak
0: być. I jeszcze jedna wypowiedź, tym razem wypowiedź od Michała, ale jak macie AirPods bez regulacji głośności to pilot przydaje się. No, to też prawda. Chociaż ja akurat nie korzystam. Ja ja korzystam ze słuchawek, które mają te regulacje głośności i jest to rzeczywiście wygodne. A teraz, cóż, myślę, że mała demonstracja tego, co być może będziecie mogli potestować, jeżeli tylko oczywiście będziecie mieli na to Ochotę. Już sobie odblokuję ekran, chociaż za, właściwie to nie ja powinienem to yy, prezentować, tylko powinien to Arek zaprezentować, Arek Świętnicki, który jest autorem aplikacji Tyflo Centrum, której yy, mamy pierwszą taką wersję e, przeznaczoną do publicznych testów. Jak e, do tych testów e, się przyłączyć? No to o tym za momencie opowiem. Na razie pokażę pokrótce, jak ta aplikacja wygląda. Aplikacja ma... Nowości, Pięć zakładek, nowości, podcasty, podcasty artykuły, 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 szukaj, 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 szukaj więcej, i więcej. W, arty, w zakładce nowości mamy jak na razie nowości tylko z Tyflo Podcastu. Docelowo podejrzewam, że pojawią się tu i nowości, czyli najnowsze artykuły, zarówno z Tyflo Podcastu, jak i z Tyflo Świata, czyli podcasty najnowsze i artykuły z Tyflo Świata, artykuły w wersji tekstowej. Natomiast na chwilę obecną mamy tutaj tylko podcasty. W zakładce podcasty mamy kategorię tyflopodcastu, w artykułach mamy kategorię z świata. Szukaj działa na razie z tego, co wiem tylko w tyflo, w tyflo podcaście natomiast zakładka więcej to umożliwia słuchanie Tyfloradia i skontaktowanie się z nami kiedy nadajemy na żywo jeżeli chodzi o nadawanie i słuchanie Tyfloradia to tu Arek okrasił to takim komentarzem pozwolę go sobie pokazać
1: więcej posłuchaj Tyfloradia nie stać że
0: Posłuchaj, Ty Floradia, niestabilne żarz boli. Czy ja wiem, czy niestabilne żarz boli? Klikam. No. I co? 80% baterii. I może faktycznie jest niestabilne. Bo przed momentem. Przed momentem działało. Teraz nie chce działać, ale nie. Klikam, odtwarzaj. I co? Zadziała? Nie zadziała?
1: przycisk. Odtwarzaj.
0: No i rzeczywiście chyba niestabilne, że aż boli, bo na chwilę obecną nie działa, ale działało. Yy, więc to są, wszystko, to są wszystko testy i tu rzeczywiście może się jeszcze wiele zdarzyć. Yy, natomiast jeżeli macie ochotę... Yy, skorzystać z tej aplikacji, macie ochotę ją potestować, no to musicie skontaktować się z Arkiem, który doda Was do test Flight'a, To jest akurat taka trochę bardziej zawiła ścieżka, jeżeli chodzi o podłączenie się do tego TestFlighta, bo to będzie realizowane przez tak zwany mechanizm iTunes Connect, czyli to będą takie pierwsze, jeszcze bardzo wewnętrzne testy dla dość wąskiej grupy odbiorców, ale może można się z Arkiem jak najbardziej skontaktować i on oczywiście doda wasze Apple ID. Jeżeli chodzi o kontakt, no to adres mailowy nuno 69 gmail.com, a też jest jeszcze grupa na Telegramie, której adres to t.me ukośnik dev Oczywiście V na końcu i Tyflo Centrum Dev piszemy razem. Także tak właśnie możecie się kontaktować z Arkiem, żeby był w stanie dodać wasze Apple ID do TestFlighta. No i będzie można sobie potestować. A wspomniany Arek do nas właśnie się już tutaj chce podłączyć, bo widzę, że jest w poczekalni, więc... Proszę bardzo, łączymy się z Arkiem. Witaj.
2: Dzień dobry, czy mnie słychać? Słychać. O, więc tak, tyflo centrum i słuchanie tyfloradia, która jest niestabilna, że aż boli. Nie wiem, Michale, czy zaktualizowałeś do wersji 1.10.
0: Zaktualizowałem. I na początku działało bardzo szybko, bardzo sprawnie, ale potem, jak próbowałem właśnie odpalić teraz, to no, przed momentem coś nie Właśnie problemem nie może być ten
2: stream, który tutaj mamy, bo tak tak jest trochę śmiesznie zrobione, bo niestety przez to, jakie wymagania ma Apple, ja nie mogę sobie się podłączyć do normalnego streama podcastu, tylko tutaj... Dzięki uprzejmości właśnie u Michała mam dostęp do takiego relaya tyflo podcastowego, który działa po protokole HTTPS i ten relay czasami się sypie, aczkolwiek ja teraz was słucham właśnie z aplikacji z Tyflocentrum i do was piszę z tej aplikacji też, więc u mnie akurat działa. Nie wiem dlaczego, Nie wiem, dlaczego to może nie działać. Natomiast no, jak tu Michał powiedział, to jest beta, ja y, napisałem te aplikacje w sumie y, dlatego, że y, brakowało mi takiej szybkiej możliwości strasy słuchania sobie tyflopodcastu, czy czytania świata. Niestety strony, mimo że no, te strony są dość proste, to jednak y, przez to, że to jest Wordpress, to ładują one bardzo dużo jakichś dziwnych komponentów. A w Centrum mamy tutaj prosty interfejs. Myślę że, myślę, że ten interfejs każdy powinien ogarnąć. No, chcę też dodać kilka takich, moim zdaniem innowacyjnych rzeczy jak na razie. To jest beta, beta, która jak na razie jest zamrożona przez to, że od dzisiaj są publiczne testy, to naprawiamy błędy i poprawiamy jakieś dziwne rzeczy związane z interfejsem, aczkolwiek mam plan, żeby dodać chociażby możliwość robienia własnych notatek do podcastów i potem przeszukiwania tych podcastów pod kątem notatek, tak jak teraz jest ten system, że Michał transkrybuje te audycje, więc też postaram się wyszukiwarkę wzbogacić o możliwość przeszukiwania po treściach audycji. Chciałbym też dodać powiadomienia, no ale powiadomienia niestety wymagają nie tylko nakładu pracy, ale też nakładu finansowego, bo powiadomienia też APLowe wymagają dostępu do jakiegoś serwera w celu, w celu tego, żeby te powiadomienia mogły być wysyłane, aczkolwiek uważam, że tak jak Słuchanie podcastów lokalnych na przykład, czy właśnie słuchanie tych Floradia czy pisanie z telefonu. Da się to realizować z tej aplikacji. Teraz jest to, jeszcze mówię, wczesna beta. Też jeżeli by był ktoś słabowidzący, zainteresowany testami, to byłbym bardzo wdzięczny, bo też no, nie wiem, jak wygląda ten interfejs. A jeżeli ktoś jest ciekawy technikaliów. A, jeszcze zanim technikalia, to powiem, że aplikacja działa też na Macu. Właśnie z Maka teraz słucham, tyflo przeglądu, działa na Apple Silicon, aczkolwiek docelowo chcę też, żeby był build na Intel, bo to jest do zrobienia, tylko no po prostu będę musiał troszkę pewne rzeczy pozmieniać. Aplikacja jest napisana w Swiftie, czyli w języku, który, który jest na Apple'owe platformy, który jest stworzony przez firmę Apple. Oczkolwiek wersja na Androida Tyflo Centrum też się pojawi za jakiś czas. Za czytanie artykułów, za wyświetlenie artykułów odpowiedzialny jest mój własny renderer HTML, dlatego żeby te artykuły ładowały się szybciutko. No, moim głównym celem podczas tworzenia tej aplikacji było to, żeby działała ona jak najszybciej. Jak wynikało z prezentacji Michała, troszkę jeszcze mi się to nie udaje.
0: Ale to jest dobry ale to jest dobry początek, Arku, bo naprawdę te treści, jeżeli wczytujemy, czy to tyflo Podcast, czy to tyfloświat, no to, to wczytują się naprawdę bardzo szybko. Ja mam nadzieję, że jeszcze uda ci się zrobić tak, żeby też artykuły z tyfloświata pojawiły się w tych nowościach. Ja zresztą to zgłaszałem.
2: Tak, i właśnie dzisiaj nad tym pracowałem. Myślałem, że się wyrobię do tej pierwszej publicznej bety, ale jeszcze to nie działa tak, jak bym chciał, więc pewnie dzisiaj wszystkie osoby, które się zapiszą do grupy testerskiej otrzymają, ja będę starał się wszystkich na bieżąco dodawać, limit wynosi 96 osób, bo cztery miejsca są już zajęte przez testerów wewnętrznych, takich bardzo wewnętrznych, że tak powiem, którzy dostają kompilację czasami o północy w środku nocy. Testerom publicznym będę się starał nie robić takich niespodzianek, żeby jednak ludzi nie budzić. <grym> Ale mimo wszystko naprawdę zapraszam, zapraszam do testów. Zrobimy może razem coś fajnego. Przez to, że zarówno Tyflo Podcast, jak i Tyflo Świat, to tak naprawdę Wordpress z drobnymi modyfikacjami, to robi się z tej aplikacji też dość ciekawy, dość ciekawa rzecz, bo chcąc nie chcąc poniekąd buduje klienta Wordpressa, który śmiem twierdzić, że w połączeniu z tym moim rendererem html mógłby coś nieco, komuś się przydać. Więc raz jeszcze, jeżeli ktokolwiek chciałby się dołączyć, to zapraszam do kontaktu ze mną, nuno69a.gmail.com lub Tyflocentr. Niestety telegram uciął mi nazwę, nie uciął mi linka do grupy. Teraz mi to ktoś właśnie w tym momencie zgłosił, czyli to jest Tyflocentr zostaniecie poproszeni o podanie adresu e-mail. Nie bójcie się, adres e-mail nie zostanie wysłany do wszystkich członków grupy. Jest to tylko i wyłącznie po to, żebym mógł was dodać do App Store Connect. Pamiętajcie, że na ten adres e-mail przyjdzie wam zaproszenie, które musicie zaakceptować i iPhone będzie usilnie Was prosił o to, żebyście zainstalowali aplikację App Store Connect, ale z tego co mi mówił Michał...
0: Nie trzeba jej instalować, bo, bo tak aplikacji... naprawdę w tej aplikacji nie ma nic y, dla Was. Ta aplikacja to jest takie dość rozbudowane narzędzie, ale to jest bardziej dla, y, mam wrażenie, do czytania różnego rodzaju opinii na temat tych aplikacji i do tego całego takiego procesu dystrybucji aplikacji, wiem, ja aplikacji w, w sklepie Apple
2: jeżeli was to ucieszy, to ja też z tej aplikacji niewiele korzystam, bo jedyne, co w niej jest ciekawego, to powiadomienia o tym, że ktoś zainstalował aplikację albo komuś ta aplikacja się skraszowała. Ja też będę o tym opowiadał niedługo na antenie Tyfla Podcastu. W przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu, w, przyszłym tygodniu. w
0: poniedziałek po godzinie dziewiętnastej sobie tak? o tym porozmawiamy. porozmawiamy, także to już tym, jest pewne.
2: Bo to jest ciekawy te, myślę. temat. No i cóż mogę powiedzieć, bardzo bardzo się cieszę, też dla mnie, jako dla człowieka było to bardzo duże wyzwanie pod kątem takim typowo motywacyjnym, ale jak na razie wszystko się udaje. Aplikacja działa, aplikacja się rozwija, więc mówię, zapraszam was do testów. Każda, Każda opinia jest dla mnie ważna, no bo chciałbym wydać produkt dopracowany i produkt, który faktycznie będzie mógł osobom niewidomym służyć. Teraz pracuję nad trybem wysokiego kontrastu żeby osoby słabowidzące również mogły, mogły korzystać z tej aplikacji. Jeszcze, jeżeli ktoś miał do czynienia z osobami z dysleksją, tym bardziej słabowidzącymi, to też proszę o kontakt, bo ja nie mam w tym doświadczenia, a chciałbym zrobić taki tryb, żeby dyslektykom dużo łatwiej było czytać artykuły z bo Wiem, że z tym jest problem w domyślnych motywach wordpressowych i też ten problem chciałbym dotknąć, bo, bo niestety ta dostępność dla osób z dyslekcją jest też troszkę zaniedbywana przez nawet jeszcze bardziej niż dostępność dla osób niewidomych chciałbym, tak mi się wydaje przynajmniej, ostatnio mam do czynienia z osobami z dysleksją i właśnie wiem że, mm, wiem, że z tym jest problem, więc jeżeli Ktokolwiek ma też taki problem to zapraszam do kontaktu. Chciałbym, żeby Tyflocentrum było nie tyle klientem Tyflo podcastu i Tyfloświata, bo ktoś przecież może powiedzieć, że panie, ale po co pan to piszesz, jak? każdy dowolny czytnik RSS potrafi to to wszystko prawie. No
0: właśnie właśnie teraz jest taka sytuacja, że jesteśmy w trakcie tej migracji naszej instancji WordPressa i co ciekawe, żaden czytnik RSS w tym momencie nie jest w stanie odtwarzać podcastów, bo mamy tam gdzieś jakieś przekierowanie, którego szukamy po prostu, gdzie gdzie ono się schowało, gdzie ono się zaszyło. Wiecie co,
2: zrób, zrób jakieś tam Redirect 301, żeby te usługi wiedziały o tym, że jest przekierowanie, nie wiem, czy to na nowy serwer. To czy znaczy, gdzie...
0: Arku, to jest, wiesz co, to ja ci to potem może wytłumaczę, o co chodzi, bo, bo ja już znalazłem ten problem, tylko tu jest jakby, tu, tu, tu jest zupełnie, zupełnie w czym inny problem. A tyflocentrum
2: jest... odtwarza.
0: No od właśnie, twarzy. ale do tego zmierzam, bo to tyflocentrum odtwarza i nie ma najmniejszych problemów z działaniem tego, tej aplikacji, wszystko działa, wszystko gra więc to tak rzeczywiście, nawet jeżeli ktoś by się nie zdecydował na takie codzienne korzystanie, no to zawsze gdzieś tam warto mieć i też myślę, że uda nam się tak czy inaczej, no bo mamy własną infrastrukturę, mamy serwer, na którym możemy coś postawić, co będzie w stanie generować też te powiadomienia.
2: No tak, jeszcze tak wracając właśnie, moim celem jest nie tyle zrobienie klienta do do podcastu czy do świata, ale ja chciałbym zmierzyć się z takim zrobieniem aplikacji, która będzie dostępna absolutnie dla jak największej liczby osób, czyli nieważne, czy ktoś nie widzi całkiem, czy ktoś ma problemy ze wzrokiem, czy ktoś ma dysleksję, czy ktoś ma jakieś inne problemy. Chciałbym bardzo, żeby ta aplikacja korzystała nie tylko z wbudowanych w system funkcji dostępności, ale też chciałbym, to jest taki, taki trochę eksperyment też z mojej strony, chciałbym Rozmawiać z osobami z różnymi problemami, żeby implementować różne rozwiązania. Oczywiście też nie jestem w stanie wszystkiego zrobić, bo bo też moja wiedza jest ograniczona, mój czas jest ograniczony, i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek właśnie to mi to, to mi przyświecało podczas pisania tej aplikacji, ten cel mi przyświecał. Też jeżeli ktoś się zastanawia, jeżeli ktoś czytał na Eltenie pierwsze dwa odcinki o tym, jak ta aplikacja powstawała, to odcinek trzeci się już pisze, ale ma ponad 60 tysięcy znaków i będę musiał go rozbić, podejrzewam, na dwa mniejsze, bo tam no, będzie o tym rendererze też dużo. Także Jeżeli kogoś interesuje programowanie takich rzeczy, to też czekajcie na to. No i tak jeszcze na koniec ja u siebie sprawdzę, może, czy uda mi się otworzyć tefloradio? Tak, no z ciekawości. Co tu się mogło zadziać? Ja sobie otworzę tyflocentrum, ściszę troszkę. Nie ściszę, tylko zwolnię troszkę syntezę. Znajdziemy sobie teflocentrum. Z I w... 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 Strażyłem ci, się, żeby się telefon wyładował. E... I uwaga, włączamy tyflo radio. E... Jest ten przycisk
1: Więcej. że boli.
2: No tak, niestabilny, że aż boli, to już ustaliliśmy. I. Też mi nie gra. Także nie wiem, czy coś z tym relajem się stało. Też miałem z nim rano problemy, będę to na pewno badał.
0: Także więc faktycznie czasem... niestabilne, że aż boli, ale wszystko Także przed nami.
2: Zapraszam Was wszystkich serdecznie do testów. Słuchanie podcastów lokalnych działa na 100%. Dzięki tej aplikacji odświeżałem, odświeżyłem sobie troszkę historię Windowsa swoją drogą, więc jest ciekawie zapraszam do grupy telegramowej. Tam będziemy mogli badać różne problemy. Tam będę opisywał na bieżąco, co się z aplikacją dzieje i z góry bardzo, bardzo wszystkim serdecznie Dziękuję za testy.
0: Dzięki, Arku, w takim razie za telefon. No i słyszymy się w poniedziałek po godzinie 19 w audycji na antenie Tyfloradia.
2: Dzięki, na razie.
0: Do usłyszenia, trzymaj się, pozdrawiamy. Tak jest, to był Arek i aplikacja Tyflo Centrum, zatem zapraszamy Was serdecznie do zapisywania się na TestFlighta, do testowania, no i może coś uda się fajnego zrobić, oby tak rzeczywiście było, oby nam się udało ten projekt doprowadzić do końca, bo myślę, że... No, będzie to coś przyjemnego, z czego część osób na pewno chętnie skorzysta. A teraz, Pawle, jeszcze dwa tematy, które ty masz dla nas na dobry początek. Mechaniczne ramię, które ma pomóc osobom niewidomym w
1: komunikacji. Tak, amerykańska firma Tatum, która specjalizuje się właśnie w takim, takiej robotyce i sztucznej inteligencji na rzecz języka migowego amerykańskiego, pracuje nad takim ramieniem. Ramienie, ramienie, ramię dla oczywiście dla osób głuchoniewidomych, które pozwala na tłumaczenie tego, co się mówi na dotykową wersję amerykańskiego języka migowego. Tam nie było użyte sformułowanie alfabet Lorma i ja się tutaj specjalnie nie znam, no ale widocznie w jakiś sposób palcami da się również ten język migowy wyrazić. Nie wiem, czy Ty, Michale, tu więcej coś o tym wiesz? Czy to jest jakaś uniwersalna rzecz we wszystkich językach migowych? Czy to jest coś specyficzne dla amerykańskiego?
0: Oj, szczerze mówiąc nie.
1: Nie wiesz. Więc może ktoś, kto bardziej się zna w temacie, się tu wypowie. No, i na początek powstało samo ramię, które potrafi pojedyncze słowa w ten sposób przetłumaczyć. A docelowo ma powstać cały taki mini robot, który będzie bardziej skomplikowany, na przykład całe zdania, komunikaty i tak dalej. Bo tu chodzi już nie tylko o rozmowę z drugim człowiekiem, ale też dostęp do mediów audiowizualnych i tak Oczywiście całość jest testowana z organizacjami osób głuchoniewidomych w Stanach, więc jak najbardziej konsultacje tu społeczne ze społecznością są. No i miejmy nadzieję, że to ramię osiągnie status produktu i że będzie użyteczne dla tej grupy społecznej. No i może z czasem też będzie obsługiwać inne języki migowe, a nie tylko amerykański. Więc miejmy nadzieję, że tu się to wszystko rozwinie.
0: A teraz jeszcze jeden temat, mianowicie o aplikacji będzie, o poszukiwaniu tematu do aplikacji, tak?
1: Tak, zgadza się dzisiaj na portalu Apple Viz w godzinach pecym porannych programista niewidomy Tristan Bowen. Zwrócił się do społeczności z prośbą, aby rzucać pomysłami na aplikacje, które chcielibyśmy my, jako osoby niewidome, żeby powstały, bo on mówi, że jest sam osobą niewidomą, nauczył się programowania i chciałby spróbować swoich sił w jakimś większym projekcie, który rzeczywiście w czymś może społeczności pomóc, tylko że nie bardzo wie, za co się wziąć. I to jest zawsze taki problem, Ja, ja szczerze mówiąc, Mam wiele pomysłów tak ogólnie na na różne rzeczy, których jeszcze nie ma, na jakieś programy komputerowe, na jakieś aplikacje mobilne i tak dalej. A w momencie, kiedy widzę potem na jakimś reddicie czy na jakiejś grupie facebookowej czy gdzieś indziej, jakąś właśnie taką odezwę do narodu ze strony osoby, która chciałaby coś zrobić, często są to osoby widzące i po prostu pytają, że chciałbym coś zrobić dla dla osób niewidomych. Czego wam brakuje? I nagle pustka w głowie. I się zastanawia człowiek tak na siłę i zawsze pierwsze myśli idą w stronę jakiegoś właśnie przetwarzania obrazu, nie? że jakieś aplikacja, która by czytała coś tam ze świata zewnętrznego albo aplikacja, która by rozpoznawała coś tam. No i y, może jest to jakaś jedna droga, ale jest to taka bardzo oczywista droga. No, oczywiście wynika to z tego, że chcielibyśmy tych informacji ze świata zewnętrznego móc odczytywać jak najwięcej, no ale pytanie, czy to jest jedyna droga. No i tak y, dalej myśląc, y, ja na przykład doszedłem do wniosku, że może warto się skupić na tym, jakie istnieją y, usługi, które mają jakieś otwarte API i można by za pomocą tego API stworzyć naprawdę taki przyjemny w używaniu dostępny klient. Mi tu pierwsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to jest Telegram. I ja to też opublikowałem jako moją sugestię, bo Telegram jest takim komunikatorem, który ma otwarte API i na przykładzie Unigrama, czy Twistcakea widać, czy nawet na Androidzie, Telelight, Blindgram i tam inne klienty, ten cały, nie Nanogram, tylko Nanogram jest na Watcha, No, jeszcze jest ten o ten mod taki tej oficjalnej aplikacji. Widać, że da się zrobić dostępnego klienta, że jest to możliwe, ba, nawet akceptują to sklepy różne typu Play Store, Sklep Play i osoby niewidome dzięki temu mogą korzystać, ale z jakichś przyczyn na iOS-a nie ma nic, co byłoby bogate w funkcje i aktywnie rozwijane. No i pytanie czemu? Czy to jest jakaś polityka App Store'a, Czy to jest jakiś jeszcze inny problem? Ja tu pomyślałem o właśnie osobach z dysfunkcją wzroku z Ukrainy, ale też o osobach, które im pomagają. No bo właśnie Telegram jest tam no, głównym kanałem komunikacyjnym, czy do otrzymywania oficjalnych wiadomości yy, o tym, co się tam aktualnie dzieje, od oficjalnych, powiedzmy, kont y, tamtejszych służb i agencji prasowych, ale też do utrzymywania kontaktu po prostu między ludźmi i... Tak też uargumentowałem moją sugestię. Zobaczymy, co z tym pan Tristan Bowen zrobi. Druga myśl, jaka mi przychodzi, może też się tym podzielę za jakiś czas, to jest Playroom Quentin C., bo Quentin sam napisał, że on tych platform mobilnych nie zna, nie umie na nie programować i tak naprawdę potrzebowałby w tym pomocy. I to było wiele, wiele lat temu, może od tamtego czasu się zmieniła koncepcja. Natomiast był gotów wpuścić osobę zewnętrzną, żeby ktoś pomógł, i takiego klienta stworzył. Więc może też to w późniejszym czasie zasugeruję. Na ten moment dwie propozycje jakie widziałem to są jakieś czasy zachodu słońca, tylko jakieś konkretne, z jakichś konkretnych danych wyczytywane w Stanach Zjednoczonych i jakieś raporty na temat burz również w Stanach Zjednoczonych. No więc jeżeli macie jakieś pomysły, macie jakiś pomysł, że powinna istnieć aplikacja iPhone'owa czy tam Makowa do czegoś tam, ale jej do tej pory nie ma, no to to jest Wasz moment. Możecie Wasze życzenie urzeczywistnić. Link do wątku na Apple Wiz będzie podany w komentarzu.
0: Tak jest. Zatem zapraszamy serdecznie do tego, żeby zgłaszać takie pomysły, bo może akurat to właśnie wasza wtyczka, czy wasza aplikacja uda się ją urzeczywistnić i uda się ją zrealizować. Natomiast teraz kilka słów na temat starego, dobrego Winampa i HLS, czyli takiego sposobu przesyłania nowoczesnego, sposobu przesyłania mediów strumieniowych, Często mówi się o tym w kontekście wideo, ale też w kontekście audio. I ja zacząłem się tym tematem na poważnie interesować w momencie, kiedy parę tygodni temu pojawiła się informacja na antenie BBC, słuchając jednego ze strumieni tej stacji. Pojawiła się informacja o tym, że niedługo te ten strumień zostanie wyłączony. No i na stronie BBC pojawiła się informacja, że zostanie zastąpiony m.in. HLS-em. Zresztą w tym protokole BBC nadaje już, jak dobrze pamiętam, od 2015 roku, więc jest to już chwilę czasu. Zdążyli to wytestować, wyeksperymentować no i uznali, że będzie to działało. Natomiast cóż, okazuje się, że Winamp, mimo tego, że ostatnimi czasy doczekał się aktualizacji, to niestety nie ma w ogóle możliwości odtwarzania takich strumieni, strumieni HLS. Może to odtwarzać na przykład Fubar, ale ja powiem szczerze, ja Fubara mam zainstalowanego, ale przyzwyczajenie drugą naturą człowieka preferuje zdecydowanie Winampa. No i cóż, co można w takiej sytuacji zrobić? Można skorzystać z rozwiązania, którego, do którego link podam w komentarzu. Jest to Coś, co nazywa się Radio HLS Converter. No i na czym to działanie tego narzędzia polega? Jest to po prostu taki malutki program, który działa sobie w tle i jest on jakby takim pośrednikiem pomiędzy strumieniem HLS a naszym Winampem. W odpowiedni sposób definiujemy w pliku konfiguracyjnym strumienie e, oraz to, jak ta aplikacja ma się zachowywać, a następnie zamieniamy sobie zakładki w naszym Winampie na odpowiednie lokalne adresy URL, czyli takie, które będą miały adres 127.0.0.1. Ta aplikacja e, jest za Zazwyczaj sadowiona na porcie o numerze 5000, no i tam potem w odpowiedni sposób deklarujemy, co my chcemy właściwie wywołać, bo tych stacji możemy sobie zdefiniować, ile tylko chcemy, a potem się po prostu pomiędzy nimi przełączać, zmieniając. Odpowiedni parametr w samym adresie URL. I tak to działa. To nie jest proste, to nie jest łatwe. Ja sobie zdaję doskonale sprawę z tego, że nie z każdym ta aplikacja się polubi, nie każdy się polubi z tą aplikacją, ale ja powiem szczerze, od paru dni korzystam i naprawdę nie widzę tu problemów. Zainstalowałem sobie tę aplikację jako usługę systemową, skonfigurowałem sobie odpowiednie adresy URL i ja o tej aplikacji mogę zapomnieć. Mogę zapomnieć do momentu, aż pojawi się informacja o nowej stacji, yy, która rezygnuje z nadawania za pomocą serwerów Showcast albo Icecast i trzeba będzie znowu sobie dodać do pliku konfiguracyjnego jakiś kolejny link, yy, ale potem będę znowu o niej mógł zapomnieć i cieszyć się sta yy, Starym odtwarzaczem, odtwarzaczem liczącym sobie już tak ogólnie to ponad 20 lat, ale nadal potrafiącym odtwarzać nawet i dosyć nowoczesne strumienie. A teraz jeszcze jedna informacja, którą przygotował Paweł o audiobookach czytanych przez sztuczne głosy, przez syntezę.
1: Tak, i tutaj znów współpraca dwóch firm zdaje się... Amerykańskich przynajmniej z jakiegoś anglojęzycznego kraju, czyli Book Baby. Ponoć wiodący, jeden z wiodących dostawców audiobooków. W życiu nie słyszałem o tej firmie, bo myślałem, że to zazwyczaj był Amazon Audible nawet na rynku amerykańskim czy brytyjskim. I firma Speech Key z PECK KI. Która dostarcza technologie, no właśnie syntezy, syntezy tworzonej sztuczną inteligencją. Chcą oni tą współpracę podjąć, aby razem wziąć się za produkcję audiobooków tworzonych właśnie syntezatorami mowy. I to jest ten scenariusz, o którym rozmawialiśmy z Tomkiem Bileckim tutaj rozważając różne głosy, które teraz się pokazują różnych firm, czy to Google, czy to Microsoftu, te właśnie oparte na sieciach neuronowych, że kto wie, skoro to już tak brzmi, jak teraz brzmi? no to może w przyszłości będą to głosy bazujące na sztucznej inteligencji, czy znaczy one już są, natomiast będą one głosami lektorskimi w audiobookach. I tutaj no, drżyjcie wszyscy lektorzy i osoby pracujące w tym przemyśle, bo no może się okazać, że wydawcy przestawią się na tą formę tworzenia książki mówionej i na to wygląda w przypadku tej współpracy, bo w komunikacie prasowym czytamy, że celem tej współpracy jest tworzenie audiobooków dużo szybciej i dużo taniej, niż się to robiło do tej pory. Tu Spiczki i book Baby chcą przestawić ten proces tak, ażeby audiobook powstał już w ciągu pięciu dni od wrzucenia przez autora manuskryptu. No tutaj też kwestia finansowa nie jest bez znaczenia, ponieważ dzięki takiej technologii utrzymują strony tego porozumienia. Możliwe będzie przekazanie większej, bo aż 75% części zarobku ze sprzedaży takiej jednej książki samemu autorowi tak naprawdę, bo wcześniej gdzieś to co autor zarabiał trzymało się na poziomie 40%, nie wiem jakie są realia w Polsce, a 60% brał sprzedawca. Nie wiem, jak to też było dzielone między wydawnictwo, między osoby zaangażowane w tworzenie audiobooka. Natomiast no wygląda na to, że tutaj taki jest tego cel. Firma Spiczki, ja próbuję teraz zrobić tu jakiś szybki research, oferuje ponoć syntezę w 70 językach. No brzmi to imponująco, aczkolwiek domyślam się, że jest to prawdopodobnie poleganie na jakiejś usłudze zewnętrznej, czy jest to Microsoft, czy jest to Google. No ale próbuję, próbuję tutaj się dowiedzieć. Jesteśmy na stronie spiczki.org creating audiobook with premium synthetic sounding narrators in 15 minutes. No to rzeczywiście jest duży, szybki, szybko, czasowo. No i tu mamy opcję, możemy tutaj, możemy tutaj umówić się z przedstawicielami serwisu za pomocą opcji Calendly, czyli takiej platformy do umawiania dat. No, Co my tu jeszcze mamy? Blok, możliwość zalogowania się, możemy stworzyć z tekstu audiobooka w 15 minut, jest opcja zamówienia sobie demo, jest opcja jestem autorem, upload tekst. Można wybrać 1 z 341 głosów w 77 językach. Można dostosować tutaj różne parametry takiego głosu. No i nawet europejskie wydawnictwa zdaje się, że zaufały tej firmie. Storytel też zdaje się, że korzysta z usług tego serwisu. No więc tu ciekawe, jakie te języki są. Zdaje się, że bez umówienia się wcześniej z firmą niestety się nie przekonamy. Natomiast no cóż, zobaczymy jak to się wszystko rozwinie i czy rzeczywiście za jakiś czas będziemy słuchać audiobooków nagrywanych syntezą.
0: Pożyjemy, zobaczymy. No to może być rzeczywiście interesujące. Yy, jestem ciekaw, jaki będzie w ogóle odbiór yy, no, samych słuchaczy, jak to, jak to przyjmą. Chociaż ja podejrzewam, że jeżeli ktoś nie ma tak do końca do czynienia na co dzień z syntezą mowy, to nawet może się nie zorientować, że to, że to jest synteza w tak. dobie tych naprawdę ludzko brzmiących głosów.
1: Zwłaszcza, że te głosy, na przykład takie jak Google, które Tomek pokazywał. No tak. Ta intonacja jest przewidywalna w pewnym sensie, bo to nie ma, że nie, ale już jest to dużo bardziej ludzkie i lektorskie niż wszystko, co do tej pory słyszeliśmy. Czyli technologia jakby już jest, no tylko teraz kwestia wykorzystania. To
0: prawda. Zatem pozostaje po prostu czekać na to, co w przyszłości, co nam przyszłość przyniesie, jakie będą dalsze Losy takich projektów i tak naprawdę to już tyle, co dla was dziś przygotowaliśmy. Dzisiejsza audycja taka dosyć szybka, krótka, ale treściwa i miejmy nadzieję, że dla was również. Ja jeszcze przeglądam, cóż do nas napisaliście i czy w ogóle cokolwiek do nas napisaliście jeszcze. O właśnie, mamy tutaj jeszcze od Michała dwa komentarze. Bardzo czekam na powiadomienia i przypomnienia. No i jeszcze to pewnie w kontekście aplikacji, o której wspominał Arek. No i jeszcze jedna sugestia od Michała. Może pamięć miejsca przerwania czytania artykułu per artykuł. A też bardzo ciekawa rzecz i myślę, że... Może być interesująca i przydatna. No dobrze. Czy, Pawle, coś jeszcze? Jakieś informacje chciałbyś na koniec?
1: Nie, to już wszystko ode mnie na dzisiaj.
0: Ode mnie też więcej dla was informacji nie mamy, a zatem dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami, że słuchaliście tego 161. wydania Tyflo Przeglądu. Kolejny za tydzień, miejmy nadzieję, że już w poszerzonym składzie, takim bliżej tego standardowego. Na dziś dziękujemy wam bardzo za uwagę. Michał Dziwisz i po drugiej stronie mikrofonu Paweł Masarczyk. Dzięki Pawle.